0: Tous les 21 jours, je propose un nouvel épisode, comme une petite graine semée, pour que chacun et chacune puisse, au fil du temps, faire émerger sa vraie nature. Bienvenue dans cet épisode qui aborde la cinquième étape du voyage du héros qui s'intitule « Affronter les démons et les ombres ». À partir de cette étape, le voyage devient réellement initiatique, car des défis et des épreuves vont se présenter sur notre route. Ces défis nous mettront face à nos limites et à nos résistances, ou autrement dit, face à nos ombres et à nos démons, que nous devrons transformer pour concrétiser notre appel. À première vue, cette étape ne donne pas très envie. À vrai dire, c'est sans doute celle que nous redoutons le plus et pour laquelle nous ferions volontiers l'impasse. Mais elle est incontournable. Et nous verrons qu'elle est porteuse d'un cadeau caché car elle détient la clé de la transformation tout comme les épreuves et les défis qui se présentent à nous au cours de notre vie peuvent être des catalyseurs de croissance personnelle. Qu'est-ce que l'on entend par ombre et démons, Et comment les identifier, les reconnaître en nous, pour pouvoir ensuite les affronter C'est ce que je vais explorer dans cet épisode, tout en sachant que l'épisode qui suivra apportera des clés pour nous aider à les transformer. Commençons par définir plus précisément ce que l'on entend par ombre et démon. Si l'on s'en réfère à la mythologie ou bien à tout un tas de films de science-fiction qui mettent en scène des héros, il est assez facile de se représenter à quoi correspond cette étape. Très souvent, elle est symbolisée par un affrontement avec une créature effrayante. C'est le moment du combat, de la lutte on voit apparaître un changement de décor marqué par une plongée dans un environnement ténébreux. Mais qu'en est-il à notre échelle Nos ombres ou démons qui se logent dans notre monde intérieur représentent ce que l'on ne veut pas que les autres voient de nous. Qu'il s'agisse de peur, de limitations, de sentiments, de mécanismes que nous mettons en œuvre, ce sont des parties de nous que l'on cache à nous-mêmes ou aux autres. Car Lyon parle de nos ombres comme étant l'opposé de la face idéale que l'on cherche à montrer. Ces parties de nous qui nous apparaissent inadaptées, pas acceptables, voire inavouables, représentent aussi notre potentiel de transformation. Ce que l'on n'a jamais osé ou eu le courage de développer en soi. Pour être plus concrète, voici un exemple issu de mon expérience personnelle, relié à un moment de transition dans ma vie. Il s'agit de mon départ de Paris pour m'installer dans une nouvelle ville. Cette décision, qui était la réponse à un appel très fort d'avoir une meilleure qualité de vie et une plus grande proximité avec la nature, m'a clairement fait passer par les étapes du voyage du héros. J'ai dit oui à l'appel, j'ai franchi le seuil opposant le préavis pour mon logement parisien, je me suis entourée de personnes soutenantes pour m'accompagner dans cette transition. Tout s'est plutôt passé de manière fluide, jusqu'à ma recherche de logement dans ma nouvelle ville d'accueil, en l'occurrence Nantes. Je n'avais pas du tout imaginé et anticipé qu'il me serait si long et surtout si difficile de trouver un logement. Mon dossier était jugé pas suffisamment bon. Alors j'accumulais les refus quand j'avais la chance de décrocher une visite. La situation commençait à devenir très inconfortable car je n'avais plus de logement fixe et par ailleurs, à chaque nouveau refus, je sentais la confiance en moi et en mon projet chuter un peu plus. Il y avait clairement quelque chose qui résistait, une sorte d'empêcheur qui me semblait aller bien au-delà de mon dossier moyen. Alors j'ai pris un temps d'introspection pour aller regarder de plus près ce qui se jouait, et j'ai pu mettre le doigt sur une de mes ombres. Mon ombre était... Celle de ne pas oser m'affirmer par peur d'être égoïste ou par peur de manquer de respect. Alors, à chaque nouvelle annonce qui sortait sur le marché, et tandis que nous étions des dizaines à appeler, je n'osais pas sortir le grand jeu en mettant en avant tous les arguments qui pouvaient jouer en ma faveur. Par ailleurs, j'utilisais une intonation insuffisamment affirmée pour réussir à convaincre. Et enfin, je m'interdisais d'appeler tout le matin ou tard le soir pour ne pas déranger. Sauf que le carnet de rendez-vous était bien souvent déjà complet au moment où je décrochais le téléphone. L'opportunité qui m'était offerte en traversant cette ombre était de m'affirmer et de prendre ma place, chose qui m'était souvent difficile à faire. Lorsque j'ai pris conscience de ça, j'ai pu agir dessus et je me suis forcée à mettre en place une stratégie totalement différente. Cette nouvelle façon de faire m'a clairement fait sortir de ma zone de confort. J'ai dû lutter pour dépasser cette peur d'être égoïste ou de manquer de respect. Mais ça a apporté ses fruits, car j'ai très vite trouvé mon nouveau nid. Et puis, petite victoire personnelle, les propriétaires de l'appartement que j'ai obtenu m'ont confié que je n'étais pas du tout celle qui avait le meilleur dossier, mais que je les avais convaincus que j'étais la meilleure locataire possible. Nos ombres ou démons sont de nature instinctive. Elles se manifestent souvent malgré nous. Elles ne sont ni mauvaises, ni diaboliques, même si c'est le ressenti que l'on peut avoir, mais elles façonnent la façon dont on se comporte et dont on voit le monde. Et elles nous desservent en nous enfermant dans des schémas qui ne permettent pas de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Nous avons donc tout intérêt à aller à leur rencontre et à identifier leur potentiel de transformation. Alors justement, allons voir ce qui peut nous aider à les repérer. Nos ondes peuvent être tellement bien enfouies et gardées à l'abri de notre propre regard qu'elles sont difficiles à repérer. Cependant, il y a plusieurs choses qui peuvent nous aider à les identifier. Tout d'abord, comme on l'a vu dans la première partie de cet épisode, les épreuves et les défis qui sont mis sur notre chemin vont a priori tout naturellement permettre de les révéler. Alors, lorsque nous sommes face à un défi, il est peut-être utile de porter notre attention à l'endroit où l'on sent qu'il y a à la fois de la résistance ou de la peur, et en même temps une envie d'aller de l'avant ou une frustration de ne pas y arriver. C'est typiquement ce qui s'est passé dans mon exemple personnel. Je n'osais pas m'affirmer par peur d'être égoïste ou de manquer de respect, et ça générait de la frustration de ne pas réussir à obtenir ce que je voulais. C'est comme ça que j'ai pu mettre le doigt sur mon ombre. Un autre moyen d'aller regarder nos ombres ou démons consiste à identifier le ou les comportements que l'on a du mal à supporter chez autrui. En effet, ce qui nous insupporte chez quelqu'un parle peut-être d'un aspect de notre ombre. Voici un exemple. Si l'arrogance m'irrite chez autrui, cela indique peut-être qu'à l'inverse, j'ai tendance à être discrète, voire trop discrète parfois, ce qui serait mon ombre, alors qu'une partie de moi, Aimerait être en capacité de se rendre visible. Nos ondes peuvent aussi se manifester à travers le corps. Un symptôme physique, une douleur, une maladie qui exprime un aspect de nous que nous ne voulons pas voir, pas entendre, ou que nous ne réussissons pas à manifester. L'attention particulière que nous porterons aux maux de nos corps pourra nous aider à les déceler. On peut aussi retrouver nos ombres ou démons dans nos rêves, hein, sous différentes formes. Il restera à en faire une interprétation, ce qui n'est pas forcément un exercice facile sans connaissance sur le sujet, tout comme il peut être difficile de faire une lecture juste des mots du corps. Pour cela, il existe tout un tas d'ouvrages de référence qui pourront nous permettre de trouver des éléments de réponse. Pour faire écho à ce que je viens de partager, je vous propose de prendre un petit temps pour répondre à ces quelques questions. Qu'est-ce qui semble s'opposer à moi dans mon voyage du héros, dans la transition que je suis en train de vivre Qu'est-ce qui semble résister en moi et qui génère de la frustration Et enfin, derrière cette ombre qui se manifeste, qu'est-ce qui cherche à se transformer Qu'est-ce qui essaie de guérir en moi Pour conclure sur cette étape du voyage, j'ai envie de revenir sur le passage du livre L'Alchimiste de Paolo Coelho que j'évoquais dans l'épisode précédent et qui nous enseigne que l'accomplissement de sa légende personnelle commence toujours par la chance du débutant et s'achève par l'épreuve du conquérant. Au fur et à mesure de l'histoire, on peut voir que plus le personnage principal se rapproche de sa légende personnelle, plus les choses deviennent difficiles. Alors, l'alchimiste lui livre ceci à propos de l'épreuve du conquérant. Avant de réaliser un rêve, l'âme du monde veut toujours évaluer tout ce qui a été appris durant le parcours. Si elle agit ainsi, ce n'est pas par méchanceté à notre égard. C'est pour que nous puissions en même temps que notre rêve, conquérir également les leçons que nous apprenons en allant vers lui. Et c'est le moment où la plupart des gens renoncent. C'est ce que nous appelons, dans le langage du désert, mourir de soif quand les palmiers de l'oasis sont déjà en vue à l'horizon. L'alchimiste lui dit aussi que l'heure la plus sombre vient juste avant le lever du soleil. Le message qui nous est livré est de persévérer, de ne pas fuir face à la difficulté, d'oser aller à la rencontre de l'obscurité en dépassant nos peurs. Car nos défis sont aussi nos cadeaux. Et c'est particulièrement ça qui fera de nous des héros. Vous écoutez Révélation, c'était l'épisode Affronter les démons et les ombres. Merci de votre écoute et de votre présence. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.